0: Bienvenidos al podcast Ethene Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethene Inside. Hoy está con nosotros Juanmi. Juanmi, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, Sales. Un placer saludarte.
0: Buenas tardes, tío. Es un placer tenerte con nosotros. Seguro que vamos a aprender un montón y compartir mucha mucha experiencia y mucho contexto. Así que por ahí empezamos siempre, Juanmi. Que nos cuentes un poco pues, eso, tu historia, tus, tus funciones, qué es lo que estás haciendo actualmente.
1: Bueno, pues mira, ahora actualmente estoy metido, digamos, en el circuito ATP. Uh
0: -huh.
1: Estoy con un, con un jugador de tenis, con Alejandro Davidovich que es de aquí de Málaga, aunque el nombre no lo parezca. Y nada, yo me dedico principalmente a, a la preparación física. Llevo poquito tiempo con él, empezamos un poquito antes de las Olimpiadas, que hicimos un pequeño stage allí en la Academia Rafa Nadal, preparando las Olimpiadas, y pues desde ahí empecé a trabajar con él, diariamente, torneos, preparación física... Algunas cosas también de fisio, cuando a lo mejor el fisio no puede viajar. Como dice, su día estudié la doble titulación, pues puedo hacer algo más de fisio. Sí. Aunque te diría que principalmente mi labor es eh, preparación física, sí. en este caso.
0: Y cómo eh, me gustaría saber una, una pequeña reflexión con el tema de los dos mundillos, de la fisioterapia y, y, de, y de Cacid. En tu caso. Sí. Porque ha pasado mucho este perfil por el podcast? ¿En tu caso estudiaste fisio para tener más conocimientos o, o de verdad crees que es una salida que en un futuro te gustaría desempeñar?
1: Pues mira, primero hice CAFIT, ¿vale? Estudié CAFIT, mm. terminé CAFIT y empecé en el mundo del fútbol allá por 2005.
0: Estuve mm.
1: en segunda B y tercera. Y bueno, pasé dos años eh, un poco turbulento, porque fue la época en el que hubo un boom y petó todo el mundo del fútbol, había mucho dinero, sí. eh, desaparecieron muchos clubes. Y bueno, siempre me atrajo un poco el tema de las lesiones. Y dije, bueno, tengo, tengo la posibilidad de estudiar fisio, ¿por qué no? Hmm. Todavía estaba fisio de tres años, me convalidaban asignaturas, se me quedaba en dos. Y dije, bueno, dos años más, pues estudié fisio. Y bueno, ya terminé fisio en 2009, y he tenido la suerte de terminar la carrera y empezar a trabajar, tanto como preparación física, entrenador personal, como en temas de fisioclínica
0: ¿Y qué es, qué es lo que más te gusta de los dos mundos?
1: Eh, te diría que la parte intermedia, que es la parte de redactación deportiva, que es lo que hasta sí. ahora, digamos, más me he especializado un poco, más he hecho hasta ahora. Claro, digo entre los dos mundos porque es complicado llegar a un punto intermedio si cogen los dos extremos. Están los extremos de fisio, que solo fisio tratan patología, hmm. o el tema de, de los cafir, que el tema de la lesión, pues lo tratan ellos, en fin.
0: Sí, 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 sí.
1: Han sí. condenados a entenderse y algún sí. día lo harán.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas tú sobre esta me sale guerra, pero es más debate de ejercicio terapéutico, que no, que no es terapéutico, que sí y tal. La guerra que hay, aquí sí que es una guerra entre los colegios. ¿Cuál es sí. tu opinión? Porque estás en, lo, en los dos mundillos.
1: Yo hace par, hace tiempo que ya dejé de tomar parte en esto, porque, evidentemente porque tengo sí porque tengo las dos y me, pues, me costaría mucho posicionarme,
0: mm. pero
1: porque es una guerra que creo que es un poco absurda, que no beneficia Exacto. ninguno de los dos colegios. ¿Vale? Eh, es cierto que, por ejemplo, aquí en Andalucía el tema del de colegio de fisios se ha quedado un poco atrás con el tema del ejercicio. ¿vale? ¿Sí? Y ahora también eh, Cafid está viendo cómo la fisioterapia le comía terreno en esto de las lesiones, con lo cual ahora digamos que el Cafid quiere recuperar ese terreno perdido y se está metiendo mucho más en tema de de lesiones en tratar lesiones desde primeras fases incluso que ya sabemos que el tema del reposo está contraindicado en la mayoría de lesiones y patologías con mm. cual ahí quién es el que está más capacitado legalmente para tratarlo yo no iría tanto por el tema legal sino por el tema profesional es decir mm. y entre un fisio y un cafit yo creo que está más preparado el cafit para por ejemplo para llevar a mi madre yo voy a llevar al que esté más capacitado no al que esté al que esté capacitado legalmente. Yo lo miro así. Es decir, ¿quién tiene que tratarlo? Pues el que esté mejor capacitado.
0: Te, te, diría, te diría más, sería un poco más, eh, estoy de acuerdo, sería un poco más incisivo. Eh, la persona que tenga más conocimiento. Es decir, eh, yo conozco gente y que sale de Cafid que no tiene ni pajolera idea.
1: Al igual Pero que ni fisio. pajolera
0: idea de entrenar a nadie. ¿eh? Entonces, esos absolutismos y, y, y comentarios generalistas de que tiene que ser un café, tiene que ser un fisio, yo no, 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 lo, lo, lo que pienso es, tiene que ser una persona que sepa de la lesión, que sepa entrenar esa patología en cuestión y evidentemente que sea un trabajo en equipo. Nosotros, por ejemplo, en CEN que, que tenemos un fisio que está en la propia nave, pero hay muchos clientes que tienen su fisio de confianza fuera de CEN, sí. lógicamente. Pues esta comunicación existe, aunque, aunque tú estés con él en el estadio, que no me gusta, pero ya me entendés, en el estadio 1, sí. 2 o 3. Esa comunicación existe porque los dos mundos se pueden nutrir. Entonces, yo creo que, esta es mi opinión personal, sabiendo que la situación contextual de cada uno pues es diferente, es el desconocimiento a haber trabajado en equipo alguna vez. Porque si le preguntas esto a un fisio o un cafit que haya estado en rendimiento en un club, compartiendo codo con codo el día a día con un fisio o un fisio con un cafit, es que nunca se da este debate. Porque no, se entiende nunca, ¿no? el trabajo multidisciplinar. Y yo creo que este problema es en clínica. Gente que, que está en clínica y que no ha trabajado nunca o gente que está en gimnasio y no ha trabajado nunca con un fisio. Sí, Ese es el problema.
1: El desconocimiento de la otra
0: parte. Exacto, exacto. Yo creo que va un poco por ahí. Vale, que nos metemos en camisas en camisas de cámara <ríe> y no salimos de aquí. ¿eh? Cierto, cierto. Eh, háblanos un poco del tenis, porque sí que es cierto que en el podcast hay muchísima gente de fútbol, muchísima, y de baloncesto también, y luego pues de otros deportes más minoritarios, por desgracia. Pero a mí me gusta que el podcast sea heterogéneo porque sí que creo que podemos aprender de todo el mundo. Y, sí. y, y me gustaría pues que dieses tu versión de cómo son los entrenamientos en, en un deporte tan individual eh, como es el tenis, para que, bueno, igual alguien que esté, yo que sé, en rugby diga, hostia, pues esto, esto lo puedo coger, esto me interesa.
1: Vale, mira, si quieres te resumo un poco cómo, cómo estructuramos un día normal. Venga. ¿sí? Un día normal, eh... un día normal eh, nosotros empezamos a las 9 de la mañana.
0: Hmm.
1: Empezamos siempre con 10-15 minutos de calentamiento, digamos, a mí me gusta empezar con la bici, pero más con un objetivo social y es en esos 10-15 minutos de bici,
0: charlar yo con le... él, claro, sabes. eso es
1: charlo y no le hago un cuestionario wellness que lo haga en casa, sino que esa misma mañana pues digo, ¿cómo has descansado? ¿Cómo has hmm. desayunado? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Tres? Le quito, digamos, la responsabilidad de ese cuestionario wellness y en esos 10 minutos de charla distendida saco toda la información que yo quiero. ¿Sí? Aparte, pues, lo típico, ¿ve? típica foto de Instagram, que has visto, que yo he visto, 10-15 minutos ¿Sí? y a partir de ahí ya pues, nos olvidamos un poco del móvil y empezamos a trabajar. ¿Sí? Siempre empezamos, pues, 9 y cuarto, uno y media, empezamos ya a trabajar seria de manera seria. Primera parte física, hasta las 11 o así. Hacemos un pequeño break de 11 a 11 y cuarto porque nos tenemos que, que trasladar. Entrenamos el físico en un sitio y después nos vamos a un club que es donde allí hacemos la parte técnica, digamos, con, con el entrenador. Hasta la una, una y media. Solemos como en el club y la segunda sesión de físico la hacemos tres, tres y media. ¿vale? Hasta las 5 o así. Y ahí cortamos Días que hacemos dos sesiones de físico y días que hacemos dos sesiones de tenis. También según lo que diga el entrenador, o si quiere trabajar algún aspecto específico ese día. Nosotros terminamos cinco, cinco y media. Tiene después por la tarde su sesión de, de fisio. Su fisio de una hora, hora y media, pues igual tratando zonas que estén más delicadas o zonas que tengamos que tratar. Y la jornada podría terminar siete, siete y media, ocho, según lo que, lo que dure en el fisio. O sea, mm. Es, un, digamos, planificación un poquito extensa, pero que es lo que yo llevo conocido del tenis, te diría que el 70-80% de los tenistas trabajan así, vale. mañana y tarde.
0: Vale. ¿Cómo, pregunta el millón? ¿Cómo planificas? Porque en el tenis eh, nunca sabes hasta qué ronda va a acabar.
1: Eso, a ver, eso es una de las cosas que me han me ha chocado, porque yo he estado también en fútbol, he estado en balonmano y es cierto que como preparadores físicos nos gusta estructurar hasta el último día de la pretemporada hasta el último minuto. ¿Qué pasa? Que esto, claro, cuando yo empecé en, en conversaciones con el entrenador, ya vi un poco cómo era el tema. Y vi... Que tengo que ser mucho más flexible, no puedo ser tan, tan cuadriculado y es como tú dices eh, ahora llevamos una racha en la que no están saliendo los resultados pero no por eso dejamos de trabajar, tenemos una línea de trabajo muy fija y, y en la que creemos y vamos hacia adelante con ella, entonces yo hago una planificación obviamente muy abierta muy flexible, porque qué? como que tú dices, llegamos a un torneo caemos en primera ronda cuando a lo mejor yo tenía planificado unos cuartos, unos, unos octavos. ¿Qué pasa? Porque ya tienes cuatro días ahí que no has planificado nada. ¿Vale? Bueno, pues a través de la experiencia, a través del conocimiento, pues voy tirando de recursos. No te diría que improviso, que no es la palabra improvisar, pero sí coger recursos, ¿vale? Para... Hemos quedado eliminados, volvemos a casa, o nos quedamos ahí hasta el próximo torneo, con lo cual no volvemos a casa como no ha pasado ahora. Mm. Hemos estado en Francia, caímos en segunda ronda, eh, estamos a miércoles y el siguiente torneo empezaba un lunes, con lo cual ese día pues, ya planificas viaje de vuelta, en vez de volver a casa fuimos directamente a Bulgaria, que era el siguiente torneo en Sofía. Con lo cual planificas un poco sobre la marcha, ya te digo... Mm. Estaría mal dicho improvisar, pero sí planifica sobre la marcha.
0: Hmm, te entendemos, sí, sí, sí. sí eh, ¿Tú viajas con él? Sí. ¿Y, ¿Y hay algún momento en el que te conviertes fisio? ¿O, sí, cuando,
1: o... cuando el fisio no viaja me toca hacer también labores de fisio. Hay claro. fisios en los torneos, ¿vale? cuando hay algún tratamiento un poco más específico hmm. de, de maquinaria o tal, que sí va con el fisio de ATP. Vale. Posiblemente cuando es una descarga o una molestia leve, ya me uh -huh. se descarga o una sobrecarga, eh, si, si actúo yo. Uh
0: -huh. ¿no? Con ¿Y, tratamiento
1: y es... manual o con tratamiento más activo.
0: Vale, vale, vale. vale, vale. ¿Y estás eh, dedicación exclusiva? Sí. En este aspecto. Qué guay, qué, qué maravilla. Eh, cuéntanos, o sea, ¿cómo...? Uh, es una pregunta muy general, pero, pero o sea, respóndela desde, desde lo que te has encontrado, si, si se puede. Uh -huh. eh, un deporte que es tan unilateral eh, cuant, o sea, es que a mí me sorprende por ejemplo, cuando, cuando me vienen uh -huh. eh, deportistas amateur de pádel, de, de, de badminton he tenido también eh, que, que vienen con unas descompensaciones de la virgen. Y yo pienso esto es porque eres amateur o, o si me voy a lo más profesional, todavía vas a estar más descompensado porque lo necesitas para rendir, ¿sabes? O sea, los, ¿los tenistas están descompensados para rendir? No. Vale.
1: No están descompensados tal y como lo vemos, o la imagen que puede tener cualquiera que nos escuche, la imagen de hace unos 10 años de Nadal, con sí. un brazo izquierdo muy voluminoso y un brazo sí. derecho más normal. No, ¿sabes? no hay tanta diferencia a día de hoy. La preparación mm. física ha evolucionado mucho. Mm. Esas descompensaciones cada vez son menores. Ya te digo, cuanto más profesional, el, el, eh, obviamente el trabajo es mucho más profesional. Aparecen eh, trabajos o profesionales también mucho más cualificados que van disminuyendo todos esos riesgos asociados a un deporte tan unilateral
0: como tú dices. Sí, y eso... lo o sea, me imagino entonces, ¿cómo es una sesión? Es decir, ¿qué ratios, por ejemplo, de tracciones tienes con respecto a empujes o de musculatura anterior versus musculatura posterior, fásica tónica? Porque me imagino que entonces una sesión de, de weight room, de, de pesas, de, sí. de gimnasio, de puro y duro, uh -huh. tiene que haber una descompensación. ¿Cómo, cómo trabajáis en el gimnasio? Lo que, es el, lo, lo
1: que es el trabajo del gimnasio, cuando toca empujes o tracciones lo, lo trabajo siempre eh, bilateral. O sea, no busco una compensación en el gimnasio. ¿Por qué? Porque después va a hacer un entrenamiento técnico hmm. que puede dar 400 palazos, 500 claro. palazos. Claro. No me interesa sobrecargar esa zona más que la otra. Hmm. Puntualmente trabajamos el lado derecho o el lado izquierdo. Cuando trabajo de forma unilateral, sí me gusta trabajar más el lado izquierdo. O sea, el tenista es diestro, Sí. Pues sí me gusta trabajar un poco más el lado izquierdo. O sea, no me interesa tanto sobrecargar ese lado derecho. ¿Por qué? Porque después va a hacer un, un entrenamiento técnico con saque, con volea, con derecha, que va a dar, pues eso, 400, 500 palazos. Entonces, no me interesa sobrecargarlo porque la sobrecarga específica la va a tener después.
0: Vale, 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 vale. Y, y las activaciones, ¿podrías darnos un ejemplo de ¿Cómo sería una activación a, a ¿cómo se llama a pista, a campo? Sí,
1: mira, hay veces que tenemos opción a hacerlo en pista y hay veces que no. Tenemos el pequeño gimnasio del club donde es el torneo sí. y nos tenemos que adaptar un poco. Claro, yo tampoco puedo llevarme todo el material que me gustaría, entonces muchas veces tengo un bosu, tengo una goma, tengo un banco, tengo tal, aparte que yo me llevo pues lo típico, me llevo... Mi goma, mi, mi goma, me llevo mi cope, me llevo eh, un, un core wheel. Sí. Una core wheel. Entonces, hacemos una activación. Primero, hacemos un trabajo de movilidad. ¿Vale? Movilidad muy analítica, de tobillo, cadera, sobre todo. Movilidad torácica, que es súper importante.
0: Mm.
1: Luego, vamos a ir activando, o a mí me gusta activar de manera más analítica. A más global. Hacemos pues, estiramiento activo eh, en cadena. no ¿Voy a estirar el pectoral? No, a lo mejor me interesa estirar toda la cadena anterolateral sí. o por su sistema, ¿no? su sistema longitudinal profundo, su sistema lateral. Y trabajo mucho más globales, sí. que es como también trabajo muchas veces en el gimnasio. Eh, no hago un pre de banca como tal, sino que a lo mejor hago una, un empuje también con desplazamiento, con cambio de plano De la cadera, del tronco, tórax Y todo eso Porque eso es otra cosa que sí me he dado cuenta Ahora que estoy un poquito más metido en el, en el tenis Que la gente puede pensar Joder, pues en el tenis Tiene que haber muchísimas lesiones de hombro Yo me he sorprendido Porque la incidencia de lesiones de hombro Es bajísima Bajísima
0: ¿Y cuál Tendré es lo mayor? Sí.
1: Eh, yo te diría que tobillo Tobillo y cadera
0: Hostia, qué sorpresa. Yo pensaba que podría ser más tendinoso. Sí, pero relacionado con complejo glenumeral. Sí, sí, sí.
1: Pues no, y es o sea, a raíz de analizar el, el, de, el deporte, analizar los movimientos que se dan, me he dado cuenta que posiblemente no conozco otro deporte, pero me ha sorprendido mucho eh, lo bien que utilizan el core para para golpear la bola. Es decir, esa transferencia de fuerza de hemisferio inferior a hemisferio superior es brutal. O sea, hacen que su brazo derecho, en este caso su glenumeral o su codo, sufra mucho menos porque utilizan mm. muy bien el core para mm. transferir fuerza Y eso es una cosa bastante generalizada que me he ido encontrando en el circuito.
0: ¿Y crees que esto puede ser por el propio patrón específico del, eso, del deporte? Sí. No por el trabajo que hayan hecho... No, no, es por
1: el propio patrón del de, deporte. Claro
0: claro. claro, claro, claro. Es decir, podemos concluir ahora mismo que si queremos tener un core fuerte, hay que hacer ejercicios tridimensionales con rotación.
1: Sí. sí. Yo te diría que sí. A ver, si analizamos los papeles del core, son tres. Eh, sí. Estabilidad, transferencia y generación de fuerza. Hmm. Y ellos, como o sea, realmente utilizan los tres. Incluso se, en rehabilitación se dice, no, no haga rotaciones de tronco porque es súper lesivo para el disco. A ver, según el contexto, a una persona de 80 sí. años no le voy a decir que haga trabajo en el plano transversal con una sí. medbol de 10 kilos. O sea, no se me ocurriría. Uh -huh. Pero los tenistas están muy habituados, lo tienen muy bien adaptado, lo tienen muy bien interiorizado y es, te, te diría que es natural para uh -huh. ellos. Uh -huh.
0: De los de los cuatro antimovimientos, yo utilizo desde luego más el de la, el de la rotación por un tema de especificidad del deporte, porque en básquet hay, hay, much, hay muchísima rotación, desde la triple amenaza, desde los movimientos al poste, desde los jab steps eh, de los exteriores, hay y te estoy hablando de ataques solo no de defensa, de tener que cambiar de dirección, perseguir cremalleras, sí. tal. Hay, hay muchísima rotación. De hecho, alguna vez me lo dijeron ya, joder, pal palos de los huevos, tío. Estás está, 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 todo el rando metiendo palos. Y claro, metes leads, metes chops, metes pues movimientos sabes, con... Mira. O sea, metes de todo, porque claro, ellas siempre ven pues la gomita, pero claro, después puedes meter variantes claro, ahí,
1: en por doquier. Claro, está, en deporte. O sea, a lo mejor en redactación o en una población no deportiva, sí puedes hacer un poco más de antemovimientos, pero hmm. en deportista de élite, al final yo intento darle mucha variedad y mucha variabilidad
0: uh -huh. Puede
1: pues, ser un deporte abierto con mucha incertidumbre en, el, en cuestión de que la pelota, claro, no sabes cómo te va a venir a veces la superficie no es que sea regular, pero la pista es más lenta la pista es más rápida
0: uh -huh. ¿Y, y trabajáis pues, la, la percepción la atención, la capacidad de reacción sobre sí. Steve? todo esto lo, lo trabajas tú con lo
1: trabajo yo y lo trabajo con estímulos visuales.
0: ¿Cómo podría ser una, una sesión en la que tengas una tarea o un par de tareas dirigidas a mejorar este tipo de capacidades cognitivas? ¿Cómo, cómo sería?
1: Mira, hace poco hicimos un, un, una sesión física en pista, es decir, con el entrenador. Yo le pedí al entrenador que, que colaborase conmigo y yo tenía pues dos dos conos detrás de mi espalda o sea, uno en cada mano entonces si yo sacaba un cono tenía que ir a ese lado ejecutar sí. el, el golpe sin, sin pelota sino digamos simular ese golpe vale. y el entrenador le iba a lanzar una bola al lado contrario con lo cual ya vale. estoy jugando con esa velocidad de reacción ante un estímulo visual aquí soy más específico porque claro ellos tienen que reaccionar ante un estímulo visual, no es un estímulo auditivo como por ejemplo claro. puede ser en otros deportes, eh, un pitido. ¿no? aquí he... intento ser muy específico y trabajar solo con estímulos visuales. Sí. El, el, el oponente golpea, enseguida tienes que leer por dónde te puede ir la bola. Aparte hay un conocimiento táctico del otro jugador. De él, él le gusta golpear eh, cuando va con su derecha, le gusta golpear cruzada. ¿sabes? Entonces todo eso tienes que analizarlo en milésimos de segundo, es decir, ¿le he puesto una bola a su derecha? Sí, que con su derecha le gusta atacar en cruzado, con lo cual ya tengo que estar preparado para reaccionar a ese lado. Entonces, intento trabajar también mediante esos estímulos visuales, uh -huh. como, como es un cono, como puede ser una bola de distinto color, o como puede ser eh, en los blaze spots, que aunque no los tengo, pero me parece sí. una sí. herramienta bastante interesante.
0: Eh, me acabas de hacer venir. Eh, voy a coger el móvil un segundo. Eh, Switch On. Es una aplicación, ¿la conoces? ¿Sabes cuál es? Sí. Es una aplicación sí, claro. que, que es de pago también, por uh -huh. si le sirve a alguien. Yo la conocí gracias a Monse Gallegos que se la vi utilizando y le dije, hostia, ¿qué aplicación es esta? Y me dice, es SwitchOn, está muy guay tal, os la recomiendo, porque es muy básica, es muy sencilla de colocarte en una parte premium, pero con la gratuita, que es la que utilizo yo, puedes poner colores, números, flechas eh, y puedes configurarlo como tú quieras, incluso hasta el infinito para poner tu móvil, yo lo he puesto, poner tu móvil en la, en la pista como si fuese una estación... Y decirles, mira, si pasa esto, haces esto, si pasa esto, tal, y lo dejas ahí y por circuitos y estaciones, pues. Y es muy útil por si le sirve a alguien para trabajar este tipo. Te copio la idea. Yo se la copié a o sea nos copiamos entre todos. esto Es muy interesante, es muy interesante esta aplicación. La voy a deletrear. Es S-W-I-T-C-H-E. On, N, Switch On, súper sí. recomendable. Eh, me hiciste venir a la cabeza eh, un tema que me gustaría que me dices tu opinión, Juan. Y además, sí, ¿eh? esto viene de atrás porque en una de las charlas de, de Tony Nadal lo comentó en referencia a su libro, donde contaba anécdotas de, de, de Nadal, guapísimas, o sea, os lo recomiendo. Es una charla TED que, que dio Tony Nadal, no me acuerdo en dónde, pero o sea ponéis Tony Nadal TED y, y, y está genial. Aunque el libro seguro que tiene muchas más experiencias. Y una de ellas, que la quiero enlazar ahora a ver qué opinas, era que conforme pasa el tiempo, o sea, tú va, ves 20 años atrás, ves el top 10 del de ATP y eran todos pues de 23 años. Eh, o sea, estaba que estaba Hewitt, estaba... Bueno, no me Safin, Marat Safin estaba también. O sea, había gente muy joven, muy buena, cuando entraron ellos. Y claro, ves ahora y ves a, a Federer, a Nadal, a Djokovic y gente muy mayor. Hay muy sí. pocos jóvenes en el top 10. Y Djokovic estuvo a punto de, de superar a, esto, a estos dos bestias y convertirse en el, en el chico con más, eh, con más torneos, eh, o sea, ¿cómo se llama? Con más Grand slams. De la Pero historia. Que al final
1: lo conseguirá. lo conseguirá.
0: ¿Tú crees que si Djokovic consigue ser el que más ATP tiene, ser el mejor jugador de la historia?
1: Es difícil porque ya entramos en gustos. A nosotros nos tira mucho la tierra. Y, <risa> y diremos que para nosotros es mejor Nadal, Yo tengo debilidad por Federer. O sea, la clase que tiene Federer, el estilo sí. que tiene Federer, el flow que tiene jugando, el cómo se mueve la pista, esos golpes que tiene Federer. A ver, somos muy de Nadal, pero si tuviese que quedarme con uno de los tres, es verdad que son muy diferentes, pero si tuviese que elegir uno, yo elegiría Federer.
0: Quizás es el más completo de los, de los tres, Djokovic. Que, puede, que es mejor en, en... Yo
1: creo que sí, que es el más completo.
0: Por las superficies, me refiero.
1: Sí, es muy versátil. Es muy, muy testarudo.
0: <risa> él,
1: Estoy bien, de delante de ver,
0: Serbia, seguro.
1: Hay, hay anécdotas <risa> de que es súper cuadriculado Jokovic con el tema mm. de, de los viajes, de las comidas. Es, es vegano. Y, y él, cuando viaja, eh, él se lleva su propio tupper al avión. O sea, él no come en el avión se lleva su tupper de casa con su comida y de ahí no lo saca nadie. Hmm. Pero claro, es lo que, tú me, o sea, un poco lo que me estabas comentando antes de por qué están llegando tan mayores al top 10. Y es que está cambiando mucho la preparación física, está cambiando mucho la alimentación. Cada vez hay más avances y esos avances pues hace que incluso futbolistas, jugadores de baloncesto o tenistas, cada vez su vida deportiva se alargue. Sí la calidad la tienen, pues sí si a esa calidad le sumamos que su físico le aguanta 3-4 años más al máximo nivel van a estar ahí y es lo que está pasando
0: el mayor es Federer, ¿no? Federer sí. eh, y luego Djokovic y yo creo que es, Nadal. Creo pues que es
1: Nadal. Nadal Djokovic creo que es un año menor, yo creo que Uf. está en 34 también, ¿eh?
0: 24, 35, va a pasar ¿eh? Les va a pasar.
1: Claro, pero pero antes también nos llevamos la mano a la cabeza con un futbolista de 37 años. Mm. Y ahí tenemos varios ejemplos. A Cristiano. Cristiano, hay que verlo ahora con 37 sí, años.
0: Sí sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. sí. ¿Por
1: qué? Sí. Porque su físico le hace que pueda estar al máximo nivel.
0: Ahora estoy un poco. A mí, a mí el tenis me, me gustó mucho, lo seguí mucho. Ahora no lo sigo prácticamente nada. Eh, estos tres se están regulando, al, al, o sea, eligen minuciosamente, no, solo voy a ir, pues Nadal, Roland Garros voy a ir seguro, ¿sabes? No, o, no o van a, a todo. Pedro,
1: pero lo que se comenta es que sí, que más o menos ya se van midiendo, quizás Federer que tenga un poco más el pie fuera ya del circuito por edad, pero Djokovic se va a medir muy bien, Nadal tenía una lesión un poquito fea del pie, que la ha hecho mm. también no hacer la gira americana, renunciar hmm. a, al US Open también, entonces, bueno.
0: ¿Y esto cómo funciona? Porque no lo conozco, es decir, estos tres tienen que, como, como el resto, tienen que estar obligados a hacer una serie de puntos para clasificarse para el Grand Slam, ¿no?
1: Eh, supuestamente para el Grand Slam te clasificas por ranking. ¿Y
0: ese, ¿Y ese ranking cómo es se va? Ranking,
1: pues va por puntos, o por puntos que vayas consiguiendo ese año y por los puntos que defiendas de del año claro. anterior de o del mismo Exacto.
0: torneo entonces si, si Nadal dice a tapo culo, yo solo me presento a Roland Garros de ahora en adelante, hasta el final de mi carrera él necesita hacer puntos para presentarte ¿no? No,
1: no tiene problema, siendo el 8 del mundo no tiene problema
0: claro, pero si irá bajando si no compite
1: y claro, irá bajando, pero aún así eh, llegará Roland Garros y tendrá puntos suficientes para ¿Sí? ir sin problemas
0: es una buena estrategia esta.
1: <risas> De todas formas, no creo que vaya, yo creo que irá a Australia, irán a Australia. Mm. O sea, los grandes land irán. Mm. Aunque claro, vayamos hombre. a ver, porque Australia, por lo que se comenta con el tema del COVID y tal, eh, es bastante duro el ir a Australia.
0: Es el primero, ¿no? Es ahora en enero, Australia. En el enero. Mm. Es, el, es, el, es cuando se inicia la, se inicia
1: la temporada. Entonces vale. están, se está rumoreando que si no estás vacunado son 14 días de cuarentena estricta, Uf. con toda la planificación que lleves al traste. 14 Uf. días metido en una habitación, por muy bien preparado que vayas, al traste. Y si estás vacunado, creo que son 4 o 5 días en burbuja.
0: Hmm.
1: Con lo cual, bueno, no se pierde tanto, pero...
0: <risa> Me dice, hay, un, hay un informe, sí, hay un informe Robinson de Carolina Marín que se la ve eh, en, no sé si era el campeonato del mundo, practicar una de una de las, no sé si cuartos, semifinales, lo que sea, en la propia habitación, con, con Fernando, con su habitación, y, y, y le tiraba sabes las pelotas y estaba jugando al bárbito. Al, claro, en...
1: eh, al final tienes que entrenar con él. Si la circunstancia es esa, que no puedes salir de la habitación en 14 días, para llegar lo mejor posible hay que inventarse algo.
0: Sí, sí, sí. Adaptarse o morir. Esto está claro. Sí. Eso está claro. Vale, eh, solo tengo otra cosa más aquí apuntada, que es eh, ¿cómo, cómo es un torneo. Es decir, no a nivel de tanto de, bueno, de jugador también, pero sino ¿cuál, cuáles son tus funciones, tus competencias, qué, qué protocolo tienes, pues vamos a hacer activaciones aquí, vamos a trabajar el gym allá. ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Bueno, por ejemplo, torneos así menores, o bueno, voy a poner el, el ejemplo del USOPE, que fuera en septiembre. Nosotros llegamos pues, para aclimatarnos, para el jet lag y todo, unos 3-4 mm. días antes. Vale. los 4 días, pues un poquito el jet lag, después del, del avión, de las 8-9 horas de avión, pues nos hacemos un pequeño esfuerzo y nos vamos al gimnasio, como una pequeña activación, movilidad... Buscar, pues eso, que no haya tanta desadaptación con el viaje. Llegamos, le hacemos un poquito de gimnasio, al día siguiente el entrenador ya tiene eh, dos sesiones de entrenamiento con dos tenistas diferentes. Si el torneo, por ejemplo, empieza un lunes, nosotros llegamos un jueves. Pues el viernes ya entrenamos por la mañana con un tenista y el viernes por la tarde con otro. Entre medias, pues yo hago, o antes o después, hacemos una sesión física, según quien sea también el rival. Y se hace una hora de tenis porque allí claro, todos quieren entrenar entonces ya. el club el organizador pues tiene que dividir las pistas pues, de 10 a 11 y entrena David Dobis con Sone o con Benignau. Bueno, de 10 a 11 estamos nosotros después eh, hacemos una sesión de físico o lo hacemos antes comemos en el club o sea, prácticamente echamos todo el día en el club sí. salimos a las 9 del hotel entrenamos, comemos, volvemos a entrenar por la tarde si necesita fisio, pues se queda allí en el fisio, en el club. Si no, volvemos al hotel. Pero en día de torneo, los días previos al torneo, dos sesiones de tenis, una por la mañana, una por la tarde, y una sesión de físico, incluso a veces dos, cortitas de 30, 40 minutos. Y a las 7, 8, volvemos, 6, 7, 8 volvemos al hotel, cenamos pronto y a descansar. Eso es un día antes de que empiece el torneo. Sí. El día de partido, si por ejemplo juega a las 3 de la tarde, pues hacemos una pequeña activación por la mañana, 30-40 minutos, movilidad, activación en el gimnasio. Desayunamos, nos vamos tranquilamente al club, se hace una primera toma de contacto con la pista de unos 30-40 minutos, por lo típico. Eh, saque, volea, un par de derechas, revés, con otro, ¿vale? con otro, con un más uno que llaman ellos. O con un, un sparring que te ponga en el club, o si tú has encontrado un tenista que juegue ese mismo día y quiera calentar contigo media hora, pues se hace. Se descansa. Nunca el
0: rival. Come. Nunca. No, rival.
1: no, 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 no. Eso sería darle mucha ventaja. Entonces, pues, se come, se hace... También tiene su rutina de psicólogo, súper importante, tiene sus audios de, del psicólogo, o sea, si el psicólogo viaja, pues tiene su charla previa con él y con el entrenador. Y una hora antes, así, si somos primer turno, o sea, primer turno sabes cuándo empiezas. Eh, en el iOS Open nos pasó que tuvimos que calentar tres veces antes del partido. Se puso, sí, porque iba 2-0. Eh, Dicimos, venga, vamos a calentar por si al final es 3-0 y tenemos que entrar a pista.
0: ¡Buah, claro!
1: 2-1, claro, 2-1, venga. Parecía que iba a ganar, no ganó, 2-2 dos, dos, y ya, claro, ya era la segunda vez que calentábamos. Pero ya tienes que calentar otra vez porque ya en el quinto set sabes que se acabó. Total, tuvimos que calentar tres veces. Pero normalmente... Si y lo cambiaste, planero,
0: lo cambiaste. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro.
1: Voy cambiando, claro, intentando buscar otro tipo de de calentamiento para no repetir, para que tampoco se le haga monótono. Incluso en el último recuerdo que metí algo un poco más lúdico, o un calentamiento manos sí, un poco más sí. lúdico, porque claro, ya te iba mucho estrés de haber calentado tres veces, primer partido, primera ronda. algo ¿Tres más veces que
0: es? ¿Una hora una hora y cuarto? ¿Una hora y diez?
1: Normalmente empezamos una hora antes. Si, por ejemplo, Uf. damos... damos que entramos a las 4 a las 3 empezamos a calentar típico, una pequeña activación de 5 minutos en la bici para que aumente la temperatura de los tejidos
0: sí, movilidad, madre mía tobillo,
1: cadera toras mucha movilidad del tora mucha activación un poquito con la goma incluso hay veces que hemos metido algo de esfuerzo unipodal ¿Vale? pliometría también hacemos en el calentamiento mm. o sea, hacemos algo muy variado y después ya hacemos algo más específico del tenis, hay veces que cogemos raqueta a veces que no, hacemos sprint hacemos el fútbol que llaman ellos, que es mucha activación de pies, mucha reactivación de pies, que, es, que haya mucho flow, que se mueva bien que haya mucho dinamismo en esos pies a la hora de, de desplazarse, porque me he dado cuenta que eso es básico en el tenis la capacidad de acelerar y frenar y cambiar de dirección esto es una cosa que me he tenido que poner bastante las pilas porque cuando analicé el tenis, claro, yo venía del balonmano y del fútbol, entonces me salió esta oportunidad, la cogí, pero claro, tuve que hacer un trabajo de decir, vale, tengo ciertas nociones, pero voy a estar a un nivel muy alto, con lo cual tengo que ponerme a ese nivel. Sí. Entonces vi mucho de que, claro, el 80%, 90% de los desplazamientos en el tenis son en el plano frontal, y yo nunca había trabajado el plano frontal tanto, o sea, en balonmano quizá un poco sí, por esas defensas 6-0 pero tanto el plano frontal no lo había trabajado nunca entonces cuando hacemos alguna sesión dinámica de fútbol o de desplazamiento eh, el 80-90% del, del trabajo que hago es en plano frontal de ahí he cogido eh, cosas que a lo mejor parecerían de otros deportes como un SAFE o como un crossover que dice, ah, pues yo esto lo había visto en el baloncesto, pero claro, también lo puedo aplicar al tenis, también se puede aplicar en balonmano como hacía. Es decir, que como tú bien has dicho antes, podemos aprender de otros deportes y extrapolar cosas de otros deportes al nuestro, por ejemplo, al mío, al tenis. Pues yo trabajo sí. mucho el shuffle ahora, trabajo mucho el, el crossover, el target, que es fundamental en el tenis, por una pelota que le viene muy pegada al cuerpo, que sean capaces de girar la cadera, o sea, esa disociación de cintura pélvica, cintura escapular, para generar ese impulso y golpear la bola, es decir, son cosas que a, a lo mejor estaban ahí, pero no le había prestado atención. Y decir coño, yeah. pero es que esto lo puedo trasladar al tenis, lo puedo trabajar. Y hmm. estamos, cuando hacemos una sesión un poco más técnica, física, ¿vale? Por decirlo así trabajamos mucho ese tipo de desplazamiento, que tenga un buen shuffle, que sea capaz de hacer mucha aceleración lateral, frenar y a otra aceleración lateral, que el primer paso sea un crossover que siempre va a dar mucha más amplitud, puede enlazarlo con otro paso, ese gitar que sea muy rápido, o sea, son cosas que he ido viendo y, joder, es que esto me está sirviendo ahora. Por y esto... Hace 10 años era solo del baloncesto, solo de la NFL. Sí. Pero al final son movimientos que se dan en cualquier deporte.
0: Y este estudio, o sea, para, para aconsejar a alguien que también tiene que hacer ese salto a otro deporte que no, des, no conoce tanto, ¿cómo te empapas de, 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 primero del perfil fisiológico de, 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 de tal? O sea, que haces revisión bibliográfica y cómo te mantienes actualizado eh, y sacas toda esa información para. Tener la certeza de, va, voy bien por aquí.
1: Pues mira, al principio eh, muchas charlas con el entrenador. Pero mm. muchas. Charlas de hora, hora y media, dos horas intentando que me transmita todo lo que sabe de tenis. Mm. Porque siempre en, en una charla vas a, a recibir y, y a analizar mucho más que si te lees un paper o te ves un vídeo. ¿vale? Siempre como interactúas pues parece que Absorbes un poco más de, de información en una charla. Bueno, muchas charlas con el entrenador, bibliografía fui buscando, pero pues, claro, bibliografía no hay. hay mucha.
0: Hay, hay mucha.
1: Mucha, pero no específica. Al final es el típico estudio con tenistas jóvenes, tal.
0: Claro, y, la muestra no hace. No claro, hace justicia, claro.
1: Entonces yo fui marcando en rojo cosas que, que él me iba diciendo, como el footwork. Vale, footwork, veo. Claro, tú pones fútbol en YouTube y casualmente lo primero que te sale o el modelo que te sale es
0: Federer. <risa> sí, sí.
1: O sea, claro, entonces ya empecé a ver vídeos del fútbol de Federer y es, es una gozada. Cómo se mueve por la pista parece que va flotando. Eh, Nishikori también tenía muy, muy buen fútbol. Eh, bueno, sí, o sea, sobre todo estos dos. Después analizas el propio deporte es decir, ves un partido de tenis y lo analizas, pero ya desde un punto de vista más profesional. Es decir, vale, voy a analizar cómo se mueven, cómo son los desplazamientos. Eh, Cuáles son eh, biomecánicamente qué pasa en un saque. ¿Qué necesita en un saque? Pues ya ves que mucha rotación, mucha extensión del tórax. Cuando hay un, un desplazamiento paralelo, ¿verdad? hay mucha apertura, necesita mucha movilidad de cadera, pero muchísima movilidad de cadera. ¿vale? Dorsifrisión de tobillo, lo mismo para una volea, para una, una dejada, esa capacidad de aceleración, porque claro, ellos tienen un espacio muy limitado, tienen que ser capaces de acelerar y generar mucha velocidad en muy poco espacio de tiempo. Y además, tienen que ser capaces de frenar. Además, otra cosa que les gusta a ellos es deslizar. O sea, ellos deslizan. Creo que es de los pocos deportes que se desliza. O sea, tú no vas a ver a un jugador de baloncesto deslizando a un futbolista, si es deslizando es por el, por el terreno que está, está embarrado, está mojado, pero creo que hay muy pocos deportes en los que se deslice. a lo cual es otra cosa que tienes que tener en cuenta. Entonces, yo analicé y dije, vale, movilidad de cadera, súper importante, eh, disociación, cintura escapular, cintura pélvica, súper importante, eh, movilidad torácica, brutal, y luego pues un tronco, o sea, un core eh, extraordinario diría, uh. un core, extraordinario
0: claro.
1: y en cuanto al perfil fisiológico también cuando trabajo hit, o trabajamos en pista la gente se sorprende cuando digo bueno, porque a mí me lo preguntaron y la primera vez me fui mucho porque me preguntó el entrenador dice, ¿cuánto crees que es la media que dura un punto en la ATP?
0: a ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. ¿Cuánto, ¿cuánto dura de media en la ATP un punto? sí yo me fui por bastante ¿eh? yo voy a decir voy a decir algo parecido a básquet eh, pero por debajo voy a decir, ¿es un rango? ¿o es un número?
1: más o menos, sí, un número, un rango sí, pero en torno a X
0: vale, voy a decir en torno a 37
1: 8 segundos. ¿Qué dices, tío? Eso dije yo, 8 segundos de media lo que dura un punto en la ATP. 8 segundos.
0: Hostia, ¿por qué? Por los seis es.
1: Claro, o sea, o sea, los seis se cuentan como cero, pero claro, después hay jugadores que o saque volea o que les gusta sacar y, y enseguida mandar, pero la ocho media, 8 segundos. Ocho Puta. A mí me chocó muchísimo.
0: Por esto hay que claro, estudiar. Cambió mi
1: concepto, claro. o sea, Por esto, mi para esto
0: sirve la ciencia, tío. Para esto sirve la ciencia.
1: Y a partir de ahí, pues ya cuando quieras hacer un trabajo de HIIT o quieras hacer un trabajo más fisiológico, más metabólico, trabajo. A ver, hay veces que trabajamos sobre 20 segundos, pero casi siempre trabajamos sobre 6, 8, 10, 12.
0: Hmm. Pues yeah, es una yeah, cosa
1: que me cambió también un poco los esquemas. Joder, es decir, 8 segundos. Hmm. Incluso muchas veces cuando hacemos gimnasio, pero claro,
0: eso es, esa es la media, es decir, como bien dices, claro, tienes que prepararle para también cuando haya un peloteo muy grande, o sea, muy largo. Hay un rally largo
1: claro. de 40 segundos, claro. 45 que no es habitual. Sí. Pero sí muchas veces cuando trabajamos en gimnasio me llevo el cronómetro y no hacemos 3 de 15 segundos, o sea, 3 de 15 repeticiones. O hacemos 3 de 12 segundos o 3 de 15 segundos a máxima velocidad. Y trabajamos claro. más por segundo claro. que por número de
0: repeticiones. Al final, de, de lo que acabas de decir para, para aglomerar todo el conocimiento que has dado, me, me lo quedaría en esta estructura, que es para conocer a un deporte que desconoces, es primero observar, segundo comunicación con, con la gente que sabe, sí. tercero digerir y, y asimilar y, y dentro de tu sistema de trabajo. Esto lo dijo muy bien Uah, perdón, no me acuerdo quién fue, pero lo dijo muy bien en un podcast, que era, tú tienes tu sistema y cuando aprendas algo, no, no, no vuelvas a empezar de cero, intégralo dentro de tu sistema. Entonces, estaba, esto, te ha, esto te ha pasado, ¿no? O
1: sea, conforme me estabas hablando, estaba diciendo sí, pero para que tú observes un deporte y veas un deporte y lo analices, tienes que tener una base. Hmm. Es decir, yo tengo que tener un conocimiento de la anatomía funcional.
0: Claro claro, 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 claro. Es
1: decir, si tú tienes una base una base o un, un sistema de trabajo, lo que tú haces con ese deporte que has desgranado al milímetro, lo que haces es integrarlo y vas esculpiendo, digamos, esa, ese mármol. Sí, sí, y sí, vas sí, esculpiendo sí. ese deporte y ese deportista, porque vale, o sea, el tenis es así. vale. Pero es que mi deportista es así, tiene, un, tiene unas limitaciones que yo tengo que trabajar. Tiene unos sí. puntos fuertes que tengo que mantener o incluso potenciar más todavía. Uh -huh. Con lo cual, tú tienes tu base, tu sistema de trabajo, tienes el deporte y tienes el deportista. Pues de todo eso tienes que construir eh, tu profesión, por, por decirlo así. Uh -huh. O tu forma de trabajar con esa persona, con ese deportista y ese deporte.
0: Vale, vale, vale. vale, 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 vale. Eh, Juan, y vamos con la, la parte final, que es así más pim pam pum. Eh, contexto, ¿te ha pasado alguna vez? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú dónde estás sentado? ¿Estás en la grada o estás en una sección de... Equipo? Estamos
1: eh, en una grada, claro que nos ponen una grada, digamos, no, no siempre detrás del jugador, pero más, más en la esquinita, ¿vale?
0: Vale. ¿Te ha pasado alguna vez eh, que empieza a llover y... Hasta
1: ahora no, hasta ahora no.
0: No te ha pasado. Hasta pues imagínate, ahora... imagínate que, que, que estás en el US Open empieza a llover y no sabes cuándo vas a volver, ¿qué haces? O no, sea, No cancelan el partido para el día siguiente, por ejemplo, sino que vamos a esperar a ver si volvemos a jugar, ¿qué haces? ¿Qué claro, harías? Es que eso,
1: eso es otro punto, porque en el tenis pasa una cosa, que cuando los jugadores se van, van al baño o van a lo que sea, ¿vale? esa pausa técnica o táctica... Eh, yo no creo que tiene... es más táctica que otra cosa sí. el jugador no se puede comunicar con nadie del exterior
0: hostia
1: claro, y tú desde el banco tampoco puedes darle órdenes o sea es que es otro aspecto que, sí, que es sí, muy sí. relevante casi más relevante que el propio físico y es el psicológico es decir, una vez que el jugador sale a pista está solo contra el mundo ¿vale? El único torneo que se permite es Copa Davis porque sí, porque el, el seleccionador está sentado al lado, pero en los demás torneos tú no te puedes comunicar con el jugador más allá de un vamos, venga, o sea, no puedes pero darle instrucciones.
0: Hay muchos vídeos, eh, de sobre, sobre todo con mujeres, no sé por qué, de que baja el coach a hablar con él. Esto ¿qué, ¿Qué tienes? Como un time-out de, eh, ven y ayúdame?
1: En principio no se puede, no está permitido.
0: Hostia, pues hay mucho vídeo de gente saliendo a pista adelante. Eh,
1: Yo sé que hay algún torneo que sí se permite. Con Azu. Con
0: Azu, hay que, que la para de una vez con su... Pero en
1: ATP, en ATP no se permite.
0: ¿Ah?
1: No se permite darle instrucciones porque te sancionan con un warning. La Entonces, este, con un warning.
0: ¿cuál, ¿cuáles son las competiciones que no son ATP?
1: O sea, es eh, No sé si Huita, si o sea, ya lo desconozco. Si Huita, en los Next Gen, que, ah, es vale, que vale, talentos, vale. Sí. Copa Davis, si sí se puede.
0: Vale, vale, digo, vale, en, vale,
1: vale. En, en ATP no puedes tener comunicación con el jugador.
0: Vale, vale, vale. vale. Eh, ¿qué, hay en, ¿Qué hay en tu mochila, Juanmi, cuando viajas? ¿Qué es lo que te llevas?
1: Pues me llevo el Compe, que me parece una herramienta brutal. Para aviones, eh, para escalas largas. Tengo también un Actify, igual para un vuelo largo, para trabajo isométrico.
0: Mm.
1: ¿Vale? Y gomas, un Core Wheel. ¿Un qué? Una o sea, un Core Wheel. O sea, es como la ruedecita esta. De ah, encima, vale, vale. vale, vale.
0: Core Wheel, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. vale, vale. Ahí. Homie, que te perdí un momento.
1: A la y aparte Ahora. hay veces que sí Perdona, Juan que, que te perdí Te perdí vale, cinco te perdí. segundos Vale, sí, sí. Te decía el, el, el Corwheel, eh, Goma Sí Compact Five Y hay veces que llevo la Teragam
0: Vale, vale, vale Ahora te pregunto ¿Qué te gustaría llevarte? <ríe> que no puedes
1: Hombre Pues si te digo la verdad Con eso voy bastante servido.
0: Sí Vale
1: No he hecho nada en falta ya te digo, al final es un poco eso, tener recursos y saber trabajar con lo poco, con lo mucho que tengas. Sí. Es que decir, tengo todo el material del mundo, pero si no sabes trabajar el cuerpo o lo que quieres trabajar, hmm. por todo el material que tengas...
0: Ya, material versátil al final también, sí, ¿no? que, claro, te permita... que te ocupe
1: poco espacio en la maleta, claro. como es un Comple, como es un Actify, que te ocupe poco espacio en la maleta hmm. y, y tener claro eso... ¿qué quieres hacer? y ya te digo, si tienes claro casi con una goma puedes hacer de todo sí, 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 sí. A ver, no puedes hacer fuerza máxima pero
0: y bajo tu punto de vista eso es una pregunta muy difícil porque es multifactorial ya sabemos que pues, todos los factores que, que pueden configurar el rendimiento de tu deportista, pues, pues, pues son muchos, ¿no? pero de todos esos ¿cuál crees que es en el tenis el factor diferencial? Es decir, en el mismo, en el mismo alto nivel, eh, ¿por qué los buenos son muy buenos? La Con cabeza. la cabeza. ¿Y cómo, cómo trabajáis esta, este concepto cabeza?
1: Mira, yo ahora mismo tengo otro de los objetivos que tengo yo desde la parte física, es eh, potenciar ese aspecto mental a través del físico ¿no? fue una de las cosas que, que me pidieron cuando empecé claro, yo al principio dije joder, me lo ponéis fácil <risa> pero claro lo mismo, hablas con el psicólogo hablas con el entrenador, que te especifiquen un poco qué es lo que quiere entonces es eh, en momentos de bajón o en momentos en los que se ve abajo en el marcador sí. que recuerde ese trabajo físico y le refuerce mentalmente para dar un paso más Dar un paso más para seguir, para seguir, para no desfallecer. O sea, cuando me has preguntado de que, cuál es el elemento, ha o sea, te dicho la cabeza por eso. Hmm. Porque al final los que están arriba eh, son muy buenos, pero es que aparte psicológicamente pueden ser los mejores.
0: Hmm. Y vale, tenéis,
1: te diría que 50%, no? 60-40, psicológico y mental, o sea, psicológico y físico.
0: Ya. Yeah. Tiene pinta, <ríe> desde fuera. Ya
1: te digo, con cuanto más conozco, más me doy cuenta de que el aspecto psicológico es fundamental.
0: Hmm. Vuelvo a recuperar lo que comenté antes de lo de Tony Nadal para, para hacer un matiz, que, que además lo decía Tony, decía, claro, yo eh, era mi sobrino, entonces, claro, eh, no, es, no es lo mismo entrenar de esa forma a un familiar que, pues eso, que, que replicarlo porque ha salido un nadal en cualquier otro deporte, pero sí que es verdad que a nivel de compromiso, a nivel de disciplina, de autoexigencia, hay muchas cosas que, bueno, mo, mo, modelándolo un poco, puedes... Puedes trasladar a, cual, a cualquier disciplina deportiva, sí, individual sí. O, o grupal. Sí que es cierto que en individual no tienes escapatoria porque estás tú ante el peligro y en el grupo pues te puedes excusar, esconder, sí, ese, te, puedes esconder. Sí, sí, te escondes en el grupo, el grupo es tu escudo. Pero, pero es, es, es cierto, es decir, cuando, cuando en un grupo que no sea alto rendimiento, pero sí que estás ahí... Uh, hay un voluntario y no se presenta a nadie, claro. Pues ya, ya es que ya esto, esto por qué es porque no va nadie, porque si fuese un individual y fuese voluntario, estás tú solo. Mm. Y, y todos saben que no has sido al voluntario. No sé si me entiendes, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Claro, al final ahí está también nuestra labor como educadores. Yeah. Educadores en valores intentas transmitirle ese compromiso con el trabajo, ese compromiso con su profesión, ese respeto a su profesión, porque mm. no es una materia, es tu trabajo. Entonces, eres tenista profesional, respeta a tu profesión. Es mm. decir, ¿cómo respetamos la profesión? Pues siendo profesionales. Y un profesional lo es dentro de la pista y fuera de la pista. Ahora hay que transmitirle también los valores fuera de la pista. Ese entrenamiento invisible, que como tú dices, en, en deporte individual, un entrenamiento invisible va a ser mucho más importante que un colectivo, porque en un colectivo, en un jugador de fútbol, bueno, hay 11, me escondo un poquito y no se nota. Sí. Pero un individual, como una de las patas coge, al final se te cae todo el castillo. Yeah. Y entonces tenemos que educarlo, enseñarlo. También mm. somos, ¿sabes lo que te digo? También somos educadores. Aparte de entrenadores, yo me imagino que, que eso, que el tema de Tony Nadal, ¿verdad? Mezclar familia y negocio nunca yeah. sale bien. Pero yeah. Bueno, en este caso sale bien, pero yo me imagino que además de, de ser su entrenador, era su tío. Y como mm. su tío pues, también le transmitiría valores, una educación, sí. un entrenamiento invisible, con lo cual todo eso que no se ve, después en la pista sale. Para bien o para mal sale.
0: <risa> el que me acuerdo de otra que le dijo le dijo, bueno ¿cómo lo ves? antes de salir a jugar contra Federer, y le dijo, bueno tiene mejor saque que tú, tiene mejor drive que tú, tiene mejor volea que tú y dice, para, 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 para para. y, y dice, y cuando y cuando estuvo a punto de hablar de, de no sé qué eh, le dijo cállate porque es que me vas, a, me vas a desmotivar, y dije, bueno, yo si quieres te miento, pero dentro de dos minutos Roger no te va a mentir. No. ¿Sabes? Buah, tío, buenísimo. Hay un montón de. Tiene pero un libro realidad, con todo sí. esto. Sí, sí. Y, y una charla que, que es maravillosa, tío. Eh, para ir acabando, Fambi, eh, estoy haciendo. Siento no haberte dicho esto, pero que sepas que últimamente estoy haciendo estas preguntas a todo el mundo. Entonces, sí que puedes tener esa certeza de. Excusarte en el grupo porque se lo estoy preguntando a todo el mundo. Y es que estoy preguntando por sueldos, tío. Entonces, eh, tienes tres opciones de respuesta: sí, que vale. es, puedes decirme lo que cobras ahora, lo máximo que has cobrado nunca o lo mínimo que has cobrado nunca no vale en plan gratis. ¿Sabes? En plan, me ofrecí vale, gratis. Responde eh, con, con, con tranquilidad lo que tú quieras.
1: Vale. Eh, Al mes, por ejemplo.
0: Mm, claro, es que depende, porque hay, por ejemplo, en femenino son ocho meses, ¿sabes? Entonces, mm. no lo sé, no lo sé. Es buena pregunta esta. venga mensual, sí, sí, mensual.
1: Vale, mira, pues lo mínimo eh, y, verdad, voy a decir la verdad, no hace mucho en un club profesional, ¿vale? Eran por labores de fisio.
0: 2.50. Vale. 2.50. Y esto era, no era Olin, era puntual. O ibas era... con el equipo.
1: Iba a los partidos de casa, los de fuera no. Vale. Y te estoy hablando.
0: Eh... Sí, sí. Arriba,
1: ¿vale? Arriba. Y luego, Madre máximo. Mía. Sí,
0: sí. Oh, ¿podías, podías contestar una solo, ¿eh? hace no falta que vale,
1: <risa> ah, vale. bueno, te voy a decir el máximo contando varias cosas, pero no
0: puedes decirlo. <risa> si te claro, acuerdas,
1: eh, también depende de, de si trabajas en varios sitios. No, pero bueno,
0: sí, sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Estamos, entre, estamos en el gremio. Vale, pues digo, mínimo
1: 250 y máximo 2500. 26.
0: Vale. Cuando hice esto, el formulario... Este es el motivo ¿eh? por, el, por el que pregunto. Hice un formulario de Google Forms hace un año o así, donde hacía varias preguntas para también saber el contexto de los Creo sueldos. No es que sí. ¿Ah, sí, sí, lo hiciste? No, no habrá sido el de 100.000. No, no, no.
1: Obviamente no.
0: Viste los resultados, viste que se podían ver los resultados de, del resto de ahí. Era totalmente anónimo. Y claro, te dejaba, te dejaba, te dejaba tonto el formulario, porque es que había gente... Había una pregunta, sobre todo, que era ¿cuál consideras que es el, el sueldo... Eh, no me acuerdo que había puesto, pero... Eh...
1: Decente, sí. Decente, sí, sí, sí. Sí, sí, un sueldo decente.
0: Sí, sí, un sueldo decente y, y había gente que ponía 500 euros. Entonces, claro, ahí te queda... Vale, pero 500 euros, que ¿Yendo un día a la semana? Claro, espera, claro, depende
1: claro, el número de días, partido, claro, claro, eh, claro. horas...
0: Pero, desde luego... Cosas. Creo que eres el, el tercero, al que le hago, tercero o cuarto, que le hago la pregunta. Y, y es así, ¿eh? Y es así. O sea, todos hemos pasado por el barro ofreciéndonos gratis, directamente yo incluido, y cobrando sueldos de, de mierda, pues porque es nuestra pasión, porque nos mola y porque intentamos buscar un, un, un futuro trampolín. mejor. Claro, exacto, exacto. Un trampolín. Nunca mejor dicho. Eh, esta sí que no se la ha hecho nunca a nadie, Juanmi. ¿Qué pregunta...? Bien, qué pregunta perdona, perdona. qué pregunta quieres que le haga al próximo entrevistado que no sabes quién es ni de qué disciplina es
1: claro. eh...
0: y se lo voy a decir eh le voy a decir Juanmi te pregunta esto
1: por quién se cambiaría de todos los que has entrevistado
0: ¡hostia qué buena esa! Hostia, qué buena, tío. Me lo voy a apuntar aquí. Sí, 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 sí. ¿Por quién te cambiarías?
1: Tío, claro, típico que, típico, sin, típico sin... programa este de tele de me cambio de familia, pues igual. ¿Por quién te cambia? <risa> ¿A quién le das tu puesto y tú coges el suyo?
0: Habría que saber los detalles, ¿eh? Hay gente, sí. hay gente que está muy acomodada. Yo, yo conocí, no diré el nombre, pero conocí a uno que, que le habían ofrecido un puesto eh, en la NBA y lo rechazó, tío, por un tema de comodidad, ¿sabes? De, de que estoy en la universidad, estoy en un club, estoy en un gimnasio, estoy con mi familia, no por ese orden. Vale. Y, y, y dijo que no, tío, dijo, dijo que no.
1: Pero es que al final juzgamos muchas veces sin saber el contexto particular de cada uno. Exacto. A lo mejor él tenía unos valores, unas preferencias distintas a las nuestras.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues perfecto, perfecto. Muy buena pregunta. ¿eh? Nos vamos a tener que turnar. Una, una semana entrevistas tú, una semana entrevisto yo. <risa> es muy buena esta. ¿eh? Eh, Juan, me acabamos con esta. Cuéntame, cuéntame algo. Cuéntame un error cometido, una, más que un error, una cagada, que ya sabes que las cometemos igual no a diario, pero sí semanalmente o alguna anécdota graciosa que te haya pasado, pasado embarazosa, vergonzosa, yo que sé algo así que se pueda contar
1: Mira, hace, hace poco estábamos en la típica reunión entre el entrenador, el jugador y yo, analizando aspectos de juego, viendo vídeos y se acercó una señora mayor y sin mediar palabra cogió una raqueta o sea, cogió una raqueta del jugador se pone a mirarla me gusta esta raqueta pero esto en inglés ¿eh? porque la, la tipa era aquí me gusta esta raqueta y nosotros, sí, sí, vale, vale y la mujer otra vez no, no, pero me gusta esta raqueta claro, el jugador tenía como 7 ocho raquetas y cogió una y la mujer venga a mirar me gusta esta raqueta claro, ya como vio que no le hacíamos caso dijo que la quiero que la quiero claro, y le dijimos, no, no, perdona esta es del jugador, no te la podemos dar eh, vete allí a la tienda que hay. Dice: No, no, es que yo quiero esta. Claro, ya lo dijo como diciendo: A ver, es un tenista profesional tiene 180 este raquetas, porque me dé una no va a pasar nada. Claro, ya le. no sea, A ver, como le decimos a la mujer que no le podemos dar esta raqueta, que es del tenista que está hecha con su peso, con su cordaje, con su tensión, que no se la podemos dar, que vaya a una tienda y que compre otra. Ahora, al final, la mujer ya la convencimos de que no se si la podíamos dar. La mujer se fue, no mosqueada, pero como un poco indignado de sí. joder, el tenista este rata, con todo lo que tiene, me da una raqueta. <ríe> bueno. Entonces, nos cortó un poco la reunión, pero bueno.
0: Hostia, qué bueno. ¿Cuánto, cuánto dura una, una raqueta? O sea, por ejemplo, cada partido cambia de raqueta.
1: Y varias veces.
0: ¿Y varias veces?
1: Mm. Eh, si te das cuenta, durante un partido cambian varias veces. Incluso las pelota, porque pierden pierden presión las pelotas, ¿vale? Entonces también se desgasta. Una pelota nueva va mucho más rápida, una pelota lenta va más lenta, o sea, una pelota ya usada va más lenta. Y mm. la raqueta es igual. Si la machacan mucho, el cordaje se puede romper, pero no hay un tiempo estimado, sino muchas veces son por sensaciones del jugador.
0: Mm. Vale, el jugador
1: vale. ve que la raqueta ha perdido tensión en el cordaje, pues la cambia, que a lo mejor ve tema manía que no le está entrando su derecha, pues cambia la raqueta. También son muchas veces manías del propio jugador. Mm -hmm.
0: Muy bien. Juanmi, me ha encantado, tío. Hemos aprendido un montón. Yo, yo he aprendido un montón de, del tenis, porque claro, a nivel sí. aficionado, pues sí, <ríe> ves partidos. Pero esto, esto... Sí. seguro que te pasa a ti también. Que, por ejemplo, yo hay veces que veo partidos de básquet y no, no me fijo en nada, soy aficionado, veo el partido, lo disfruto, no estoy analizando claro. la biomecánica de, de un flash. Y yo,
1: y yo sigo aprendiendo, aprendiendo cada día.
0: Claro, claro, claro. Y, y joder, han aparecido cosas muy interesantes de, de diversos factores que alteran la, pues eso, el rendimiento del deportista que seguro que tiene aplicación al, al día a día. Así que ha sido, por mi parte, muy interesante. Cosas nuevas que cada vez es más difícil que aparezcan. Y, y nada, espero que te hayas sentido cómodo, como digo muy siempre. Cómodo,
1: como en mi casa.
0: Perfecto, tío, me alegro. Esa es, esa es la intención. Y como digo siempre, Juanmi, pues te deseo lo mejor en lo, en lo, en lo profesional y sobre todo en lo personal. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Y, y
1: A ti por la invitación y a la persona que, que te mencionó. También la tengo apuntada.
0: Sí, sí. Genial, Juanmi. Cuídate mucho y muchas gracias.
1: Gracias. Un abrazo.